0: 暗影之下，真相浮现，剖析案件，还原谜团。欢迎收听《大案实录》第十三案：连环杀手的借尸还魂。仅仅依靠目击证人的证词和自己对张德月的了解，巴图是无法证明张德月就是绑匪的。他需要从张德月的口中得到有价值的线索，而让张德月主动坦白自己的罪证，就在巴图看来简直是异想天开。之前的办案经验告诉巴图，眼前这个犯罪嫌疑人一定会顽抗到底，不到抓住他的狐狸尾巴，他是不可能轻易的交代自己的罪行。当年由于办案条件的限制，办案人员只能用笔记录。字里行间难免会出现笔误、错字等等一些情况。尽管询问记录经过张德月的签名，但是在法院开庭的时候，张德月就将公安局之前做的询问笔录全部推翻，对自己的供述事实不予承认，以这种办法来回避法律对他的制裁。这次询问，巴图总结了上次的教训。为了防止张德月翻供，他要求记录人员在询问笔录上不允许出现一处的错误，甚至一个错别字都不能有。如果这项工作做得不够细致，最后法院开庭可能会导致犯罪嫌疑人的翻供。询问整整进行了三个小时，笔录上仍一个字没有记下，张德月一副坦然的样子。不管审讯人员怎样询问，他都低着头，始终一言不发，真有点死猪不怕开水烫的架势啊。审讯遇到了阻力，仿佛进入了死胡同。巴图心中种种复杂的情绪，很快被意想不到的困难压倒了。张德月一言不发地对抗着办案民警的询问，让询问的民警倍感焦虑。如果拘传超过12小时，犯罪嫌疑人不承认自己有罪，公安机关又没有足够的证据证明犯罪嫌疑人的犯罪事实，将不得不释放张德月。在没有任何犯罪嫌疑人口供的前提下，趁着询问时间还没有结束，博乐市公安局刑侦大队副大队长王永峰带着一名技术人员赶到了犯罪嫌疑人张德月暂住的民宅。案发那天晚上。目击证人看见张德月带着史兴静进入了他的租住的民宅，痕迹专家和技术人员来到前一天晚上犯罪嫌疑人张德月和失踪者史兴静走进了房间，因为没有任何人知道这个普通的民宅究竟发生过什么，而且警方也没有任何有力的证据，甚至没有明确的目标指向，能够说明这个民宅可以构成一个杀人的现场。这让到达现场的痕迹专家和技术人员一时不知道该如何开展工作。就在这样一个几乎找不出任何疑点的普通房屋，刑侦人员经过在房子的边边角角、大小物件上的反复筛查，还是发现了一处非常细小的疑点，在房子里的花盆的边沿上面，王有峰发现了一处低角度喷溅上去的血迹。正是根据这个花盆上的这一点微小的血迹，王永峰的脑袋里面迅速闪现出了一个连他自己都不愿相信的假设，那就是在花盆边的地面上曾经有人用力气砍过人，否则不可能形成一个如此低角度喷溅状的血迹。由此，王永峰判断被绑架者很有可能在这个房间里面被人分尸了。喷溅状血迹的发现。让王永峰心里隐隐不安，人质史欣欣此刻很有可能是凶多吉少，而现场血迹依靠技术手段只能初步判断为人血，是不是人质的血迹还无法马上认定 ，DNA 的鉴定数据最快也得三天后出具，可是再过几个小时拘传犯罪嫌疑人张德月的时间就要到期了，接下来的工作就是与时间赛跑。必须在短时间内找到铁的证据，让犯罪嫌疑人张德月认罪伏法。现场勘查工作一直持续到深夜，队员们忍饥挨饿，仍然没有放弃努力。他们对线索证据的查找，从屋内到屋外，逐步扩大勘查范围。下半夜，刑侦技术人员终于在院外墙角下一堆灰堆之间有了重大的发现。王永峰在一堆炭火的灰烬中翻找出了几块烧焦的人骨和牙齿的残骸。对于痕迹专家王永峰来说，能够确定这几块是人骨，和室内现场提取的血迹两个物证加在一起，他心里对这起绑架勒索杀人碎尸案的成功告破，基本上八九不离十了。刑侦技术人员从现场拿回来足以确定犯罪嫌疑人犯罪的证物。主审人巴图加快了审讯的步伐，在三四个小时里面，询问张德月的手写笔录长达了十七页，一共有一万多字，中间没有任何一处修改之处，可见这份询问笔录做的是如此的细致完美，不留一丝的缺憾。张德月是从甘肃来的一名打工仔，他生性懒惰，好逸恶劳，因为嫌赚钱太慢，经过一番精心的策划，他决定。铤而走险。2007年元旦，张德月认识了家住博乐市达勒特镇、年龄比他小六岁的一个新朋友。这个人的名字叫史新进。史新进年龄不大，虚荣心较强，爱吹牛，在与人的交往当中，常以富家子弟自居，人前人后总是夸耀自己的父亲或者叔叔如何有本事，一年能够挣几十万、上百万。家庭的富有赢得了许多人的赞美和羡慕，史新静也在这种炫富当中得到了虚荣心的满足。嫌疑人张德月听到史新静家里这么有钱，就把他作为了自己发财致富的首要人选。在以后的接触当中，就以和他联合做化肥生意为由，刻意交往了三个多月。2007年3月5号。张德月感觉到作案时机成熟了，就将史兴静骗到自己临时居住的房屋，好酒款待，然后趁他昏睡之际将其绑架。张德月没有想到的是，史兴静家里根本就没有钱，在向史兴静的叔叔索要赎金时，还被史兴静的叔叔嘲笑是自己香港电影看多了，因此犯罪嫌疑人张德月恼羞成怒，感觉自己受到了极大的侮辱。竟不顾使心进的苦苦哀求，将其杀害并分尸。为了掩人耳目，他对尸体进行了焚烧，并仔细的打扫了现场。他自以为杀人碎尸做得干净，没有留下任何的痕迹，即便是警方前来勘查，也不可能找到任何的蛛丝马迹。于是，在公安局的审讯室，他就以沉默的方式来对抗民警。然而，几个小时过去了。经过几场短兵相接的较量，他就败下阵来了。在警方强大的攻势和证据面前，他只能低头认罪。让他没有想到的是，刑侦专家仅仅依靠一点血沫子就能还原整个案发现场，这真是聪明反被聪明误，多行不义必自毙啊！在对张德月执行死刑的2008年。我国实行的还是1997年1月第一次修订实施的刑事诉讼法。根据《刑事诉讼法》第二百一十一条规定，下级人民法院接到最高人民法院执行死刑的命令后，在执行前，罪犯揭发重大犯罪事实或者有其他重大立功表现，可能需要改判的，应当停止执行，并且立即报告最高人民法院，由最高人民法院作出裁定。死刑张德月在行刑前的最后一刻，突然高喊“枪下留人”，他要戴罪立功，揭发另外一起凶杀案。